0: Willkommen zu die rechte und die linke Hand des Podcasts. Heute mit einer ganz speziell charmanten Folge sind wir zurück und es ist heute auch was extrem Besonderes. Liebe Leute, es ist noch nicht die 70. Folge, nein, wir sind bei Folge 69, aber er ist heute bei mir. Er ist wieder da, der Allmeister. Olli, du in meinem Studio. Das ist, ich glaube, sogar über ein Jahr schon her. Das war das nicht beim Muse zum letzten Mal. Aber einmal, möchte ich mich begrüßen, herzlich willkommen, hallo, schön, dass du da bist. Servus. Wir Grüß haben dir. uns gerade die Hand hallo. geschüttelt, freundschaftlich und sehr, kann ich nur sagen, ja dann sehr, sehr fest, einen sehr männlichen Handdruck, mm, druck.
1: Danke für die Rosen, die du mir gestreut hast. Ich bin sehr gern wieder mal da und bin wirklich höchst zufrieden da in deinem kleinen Podcast-Studio. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich eigentlich daheim und so eine Atmosphäre möchte ich auch gern für unsere Hörpersonen da draußen heute rüberbringen. Und da hast du durch deine Einleitung leider den ersten Schritt getan. Natürlich, und du den
0: zweiten, weil du niemanden ausgrenzt in dem, dass du Hörpersonen sagst. oder? Ich glaube, da kann sich wirklich jeder und jede und, und jedes ja, angesprochen fühlen. Auch. Richtig, richtig, Hörpersonen. So richtig. Ja? Aber für mich hat sie mehr als nur Hörpersonen, für mich hat sie Hände. Wir <lacht> stehen Überhörpersonen. Absolut. Und äh, Oli, vielleicht kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen. Mir ist ja da jetzt so angekommen, ich meine, du hast das an mich weitergeleitet. Es gibt doch wahrscheinlich eine neue Hand. Kann man das schon
1: offiziell so sagen? Ja, richtig. Also, falls die neue Hand schon zuhört und sich betroffen fühlt, äh, willkommen. Willkommen bei den Händen im elitären Kreis der Hände. Ich hoffe, du fühlst dich wohl als Hand. Und vielleicht kannst du uns einmal rückmelden, Feedback geben, wie das so ist, wenn man vom Mensch zur Hand wird. Eigentlich. Nein, vom Schädel zur Hand. In oder den, Fall, In dem oder? Fall vom Schädel zur Hand, ja. Ja. Richtig, ja. Na,
0: Oli, wirklich schön, dass du wieder da bist. Gefreut mich voll. Mhm. Du hast heute einen sehr aufregenden Tag hinter dir. Na, eigentlich bist du nur mittendrin, weil das ist ja gerade das sehr aufregende Sache. Absoluter Höhepunkt hast, für mich. Du hast vieles heute erledigen können. Ich aber auch. Ich habe mich heute... Unter anderem mit der Instanz schon getroffen. Wie mm, geht's ja? Instanz geht's gut. Instanz ist äh, wohlauf. Und äh, lässt dir und euch, lieben
1: Händen, an dieser Stelle auch noch schöne Grüße ausrichten. Das ist fein. Mhm. Vielen, vielen Dank. Auch von unserer Seite her natürlich die allerliebsten Grüße. Ich persönlich komme ja aus dem wunderschönen Oberösterreich Ich habe ja gerade eine 2-Stunden-Fahrt hinter mir. Von Linz nach Wien zu dir ins Podcaststudio und davor war ich heute auch schon in Salzburg und du hast zur Begrüßung gesagt, Wahnsinn Oliver, drei Hauptstädte an einem Tag, das ist ja unfassbar. Drei Hauptstädte an einem Tag, das schaffen es nicht alle. Ganz genau, vorher war ich nämlich nur beim lieben David, den ich an der Stelle auch sehr gern grüßen möchte, weil ich finde, der ist nämlich noch ein bisschen zu kurz gekommen, nämlich der Linzer David. Sonst der Salzburger David. Also
0: die richtige Dave-Maschine. Die richtige Dave-Maschine. Dave ne? Du siehst ja schon, immer war nie mit dir telefoniert die Dave-Maschine ist im Hintergrund. Uh, weißt was du, was sie da immer sagt? Was sagt sie? Der hat eine geile Stimme. Ja, du hast eine geile Er hat der, der, der so geile Stimme. und kein Tiroler. auch Aber das Witzige ist, dass. Die hat ja, in Wahrheit, ich habe es dir schon im Vertrauen gesagt, wer sagt dir das? In der Stimme meines Schwagers. Oder eines meiner Schwagern. Mm. Und, und das ist normal. immer total verstörend, weil mein echter Schwager niemals zu mir sagen wird, dass er eine geile Stimme hat Der denkt es nur. Der denkt es wahrscheinlich, ja. Ähm, aber ich wollte dich da fragen, ähm, sagst du ja vorher, dass er
1: das sagen hörte, Ist es wirklich seine Überzeugung? Das ist seine Meinung, tatsächlich. Wow. Der findet, dass du eine wahnsinnig... Er sagt ja nicht, dass du eine geile Stimme hast. Er sagt, du hast eine sehr schöne und angenehme Stimme. Mm. Und das kann ich nur bestätigen. Und würde mich interessieren, ob das unsere Hände auch so sehen. Ich finde ja zum Beispiel deine Stimme angenehmer als meine. Oh, ich meine, meine ist ja auch super. Ne? Ich habe ja schon sehr viele Komplimente gekriegt für meine Stimme. Ja. Aber deine ist nur ein bisschen besser. Das... Also, ich mein, mich jetzt total, dass du das sagst.
0: Mm. Das wird sehr eine äh, Folge der Liebe vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Aber ja. ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob die Hände da abstimmen müssen. Mhm. Nee, Abstimmen. Sagt es einfach nur, wenn ihr in Christian sein bin <lacht> gut findet. Im, find, im, find, im Handy-Chat,
0: Neues Gewiss oder wie eine neue Abstimmung, wer hat die schönere Stimme? Ja. Christian ja. oder Olli. Mhm. 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 Nein, also mit einer Niederlage könnte da wahrscheinlich nicht so gut
1: umgehen. Die, wird, die wirst du nicht einfahren. Ja. Dann. Niederlagen hat auch unser Held kaum eingefahren. Und waren dann recht große. Und waren dann sehr entscheidende, das stimmt ja. Mm. ja übrigens die Wiener Stadthalle, das Turnier passenderweise, was unser mm. Horstie, ja, unser Horsti schon gewonnen hat. Das ist ja gerade, glaube ich, zu Ende gegangen. Am Sonntag war Finale. Ja, genau. Und gewonnen ja. Und hat der, der Team wieder, oder? <lacht> Nein, nein, der hat es gar nicht gespielt. Nicht. Nein, wir nehmen es auf ähm, ein paar Tage bevor es überhaupt beginnt, das Wiener Stadthallen-Turnier. Also, ich bin froh, weil ich mir dachte, das ist komplett an mir vorübergegangen. Wolltest du mitspielen und dabei hat er eh noch nicht, okay? Nein, nein es ist jetzt gerade die Qualifikation. Am Montag dürfte es beginnen mhm. und mal schauen, wer gewinnt.
0: Na, überhaupt, du ein ganz interessantes anderes Thema heute und ich glaube, mhm. das kann man äh, heute auch mal ansprechen, weil. Wien trifft es ja noch nicht. Aber, weil es eine Tennisfolge ist, kann man auch dauernd mal drüber reden, denke ich. Es ist eine Tennisfolge. Man kann das wirklich so sagen. Und bevor man dann Helden-Jingle und alles machen, möchte ich das noch abgehackt wissen. Mhm. Wie, du drüber, wie denkst du darüber, dass man jetzt schon Stimmen hört aus Melbourne, mh, ungeimpfte Spieler kommen uns nicht in die Stadt? Natürlich fährt Melbourne da einen ziemlich harten Kurs bisher, oder? Die waren jetzt fast ein Jahr lang im Lockdown. Habe ich gelesen, es hat sich schon angekündigt, dass einige Spieler, wahrscheinlich auch der, die Nummer 1 und der, der beste Spieler, den es jetzt schon seit langem gibt, der, der Novak Djokovic, mhm. dann nicht teilnehmen wird. Weil er seinen Impfstatus nicht bekannt geben möchte, ja, ähm, kriegt er eine Rückendeckung von anderen Spielern. Glaubst du, erstens, ah, ist das einmal überhaupt eine, eine gute Sache so? Zweitens wird dann äh, Melbourne von irgendeinem ja, vielleicht einmal Überraschungssieger Außenseiter äh, gewonnen Djokovic kann seinen Rekord nicht aufstellen äh, ja, macht das halt dann in Paris vielleicht, ja aber wie denkst denn du darüber? Ich selbst bin sehr sehr gemischt, ich denke gerade Grand slam sollten wirklich die, die Besten antreten sonst hat dieser Sieg nicht die Bedeutung, und ich kann mir auch nicht vorstellen, ich meine, es ist immer schwierig, und keiner weiß das besser als ich, aber es ist immer schwieriger, ein Turnier zu gewinnen, das ist ja extrem lange in Frage, oder? Aber es ist... <lacht> 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 <Mit das lacht> du hast eine schöne Stimme, ich ja, sitze ja. dann neben dir und schaue den Himmel dir ja. eigentlich an. Ne? Nein, aber es ist immer schwierig, und das Komische langsam zum Punkt da, es ist immer schwieriger, ein Turnier zu gewinnen, aber wenn du ein Grand Slam-Turnier... Keine keiner weiß das besser als Keiner weiß besser Aber jetzt ein Grand Slam dann zu gewinnen, und wird es ja gewinnen, ähm, Zählt es dann für dich selbst? Ist es dann, hat es denselben Stellenwert? Wenn du weißt, okay, da haben von den Top 10 vielleicht nur vier Leute nie gespielt. Nein, Oder
1: nicht? <lacht> okay. Ja, nein, jetzt ernst. Ja, also wir beide äh, haben wir, wir sind ja beide Turniersieger. Äh, ja. Die Stennis Turniersieger äh, der Hans Radl Schulmeisterschaft. Ähm, das war gar nicht so leicht zu gewinnen und von daher können wir uns in die Situation gut hineinversetzen. Ähm, ich glaube persönlich, dass äh, er mitspielen wird und von daher die ganze Diskussion dann ad absurdum führt. Und ich glaube, das wird dann keine Rolle mehr spielen. Er wird sie, wenn er noch nicht geimpft worden ist, äh, wird er sie impfen lassen und dann wird er mitspielen. Das glaube ich. Mhm. Okay. Also mehr, ob das jetzt gut ist oder schlecht, dass äh, die Veranstalter sozusagen oder die Politik in Australien, die Sportler dazu zwingt, sich impfen zu lassen, da möchte ich mich eigentlich fast gar nicht äußern, weil ich eigentlich wenig Meinung dazu habe. Da bin ich sehr unentschlossen. Was wird da der Horsty wird sagen, solange es ein gutes Rotlichtmilieu gibt in Melbourne, bin ich dabei. <lacht> in dem Sinn ist es Zeit für einen Jingle. Der Held der Woche. Heute geht es um unseren Horsti Skopf. Von den Wienern und Wienerinnen, Dennis-Fans, jedes Jahr nach wie vor bedacht mit Horsti rufen. Und das finde ich schön. Wir beide, mein lieber Freund, fangen wir vielleicht mit dem Persönlichen an. Wir beide haben sie miterlebt. Wir waren ja, wann waren wir dort? Vor x also, Jahren mittlerweile. x war das ich ein Muster? Es war,
0: es war das Spiel Muster Team. Wahnsinn. Und es ist ewig her. Und wir waren dort, ja. Wir waren vorher im Elstner, wie wir öfters sind. Gewesen sind, zumindest. Ja. Und sind dann rübergegangen in die Stadthalle zu dem Spiel. Ja, gut eingespritzt, kann man sagen. Gemeinsam mit zwei Freunden. Mhm. Und... <lacht>
1: tut mir sehr leid. Was ist denn dann passiert, Olli? Da sind wir eingegangen und haben damals in, in, im Muster höchstpersönlich äh, auf seiner Abschiedstour nur gesehen und verfolgt. Das war ein Wahnsinn. War das das Spiel damals gegen ein Team? Oder gegen Heider Maurer? Gegen ein Team. Team, gell? Das war super. Team, damals äh, nur unter 20 Jahre. Und war natürlich in der Situation, die man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, dass er nicht der Fan-Favorite war. In Wien. Sonst, er ist vollkommen natürlich untergegangen gegen, gegen ein Muster, was die Reaktionen betrifft. Aber er hat sich wirklich so wacker geschlagen, dass er dann äh, ja, 50% wahrscheinlich, dann sogar vielleicht auf seine Seite gebracht hat. Damals. Es war sehr, sehr, sehr glas von der Stimmung her. Uns Und nicht. dazwischen uns nicht. waren die Horstie-Rufe. ja Aber auch von den Horstie-Rufen, muss man sagen, an dem
0: Tag waren 100% von uns.
1: <lacht> oder? Hm. Ja, das stimmt. Ja. Wobei ich war ja sehr, sehr oft in der Stadthalle und es war auch manchmal auch jemand anderer. Ja, ja, aber jetzt in dem speziellen Fall waren es nee. eigentlich wie. Und normal hast
0: ja, du pro Satz vielleicht einmal sogar gerade alle schmunzeln, mhm. oder? Nee. In unserem Fall war es jetzt so fünfmal pro Game vielleicht eine Zeit lang. Es ist schon so lange her. Es ist schon so lange her. Mhm. Somit geht's schon alle gemeinsam. 1, 2, 3... Ja, aber schön war's. Ja, Sicher
1: was schön. Ja, also die Leute,
0: Leute haben sich umdreht, übrigens und gesagt, ja, Ich habe gesagt, ich es denn,
1: das ist ja der Muster. Ah ja, genau. Hast ja, warum ist der Horsty so, so eine Legende geworden und so eine, so eine Ikone für uns Fans? Und für manche so unglaublich präsent, immer noch in ihren Köpfen. Warum ist das so beim Horst? Was hat denn Ja, interessante Frage. Warum war das so eine Persönlichkeit? Nee, er war Kärntner. Okay. Stehfrisur. Und das ist einmal ganz richtig und, und ein ganz ein spezielles Merkmal. Die Igelfrisur, liebe Leute. Gell? Die
0: Igelfrisur und was dann grundsätzlich ein ja sympathisches Aussehen gehabt. Und was mich fasziniert hat, war ja, dass man ihm nachgesagt hat: der Talentierteste der drei Spitzenspieler Österreichs zu dem Zeitpunkt gewesen zu sein, der wenig geübt hat, geübt sagt man überhaupt, geübt, trainiert. Trainiert sagt man <lacht> ja. Der wenig trainiert hat, was wahrscheinlich auch nicht stimmt, das sind ja alles Legenden, die sie um den Horst hier ranken. Ähm, was er auf jeden Fall gehabt hat, war glaube ich nicht diese Verbissenheit, die der Thomas Muster gehabt hat. Gell?
1: Ja, da war er mehr der okay. Lebemann. Aber... Genau, er war sich ja der High Society zugetan, aber er hat den Beißer, den eine Tigerer, Günter Presnick, an seiner Seite gehabt. Mhm. Und der hat ihm natürlich schon die Wahlen ordentlich vier gekriegt, glaube ich. Ich habe das äh, wunderbare Buch vom Günter Presnick, die Dominik-Team-Methode, gelesen. Mhm. Und da gibt es auch ein sehr, sehr interessantes Kapitel über den Horste, ja. und, wie ihn begleitet hat. Und wie es ihm letztendlich ja wirklich leid getan hat und er sie eigentlich auch persönliche Vorwürfe macht, dass, er, dass, dass das dann auseinandergegangen ist mit dem Horsti und dass der Horsti eigentlich dann noch abgestürzt ist. So in die Richtung. Sowohl also, sportlich, okay. als auch eben Mensch... Also, ja, das heißt, die, wann ist die, das
0: dann auseinandergegangen? In, in den 90er oder wann hast du die getrennte Wege gegangen? vor
1: Ende der 90er hat er nicht mehr gespült. Ich glaube, sein letztes äh, Match war 1997. Da kommen wir im Skript später dann noch dazu. Gehabt. Ja. Okay. Also da wird der Preis dann schon. auseinander auseinandergegangen ist, weiß ich nicht mehr. Aber ich, was ich nur weiß, ist, ähm, da nehme ich jetzt. Also, schon, dann werde ich dir auch nicht weiterhin darauf fest Das ist nett von dir. Das ist ja ein Podcast der Liebe. Genau. Ja. Ähm, nein, aber was ich auf jeden Fall was ich noch erinnern kann, und da nehme ich jetzt auch was vorweg, was, was seine, sein Ableben dann betrifft dass der Horsti den Günther Prestig nur angerufen hat, einen Tag bevor er gestorben ist, bevor sein Körper leblos in den Straßen Hamburgs aufgefunden wurde. Und er hat gesagt, er hat etwas ganz Wichtiges zu erzählen. Also hat der Prestig nicht abgehoben. Kurz, Kurz äh, äh, aufgekratzt war er. Eine große Sache habe er besprechen wollen, steht drinnen. Ich habe es mal extra rausgeschrieben. Welche Sache wollte er besprechen? Eine, eine große Sache. Eine große Sache. Aber man weiß nicht, was das war. Also, er hat hat also er im Preisnick
0: nur auf den Anrufbeantworter gesprochen oder halt damals schon aufs Handy, auf die Mailbox?
1: Auch das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber das klingt so danach. Ja, ja klingt so danach.
0: Ja. Im Preisnick schafft es nicht, innerhalb eines Tages zurückzurufen. <lacht>
1: Das, das sind Dinge, das du natürlich ja. investigativ so jetzt gerade wieder aufdeckst, was ich gar nicht hinterfragt habe. Mhm. Vor
0: allem, wenn es jetzt um irgendwas Großes geht und das kann der Presse dann nicht sagen. Der Gü, übrigens auch
1: ein Gü, den Gün. wir mal besprechen könnten. Anders dann vielleicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ähm,
1: gut. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es dann nie rausgekommen und weiß er nicht, er, er hatte, ähm, in der Akademie geleitet in Kärnten. In der Pädagog? <lacht> Pädagogische Akademie. <lacht> er war Direktor von der PEDAK äh Klagenfurt <lacht> ja. am Schluss. Mhm. Und vielleicht hat es damit was zu tun gehabt, dass er da irgendwie halt mhm. aussteigen wollte. So das weil kann er schon sein. Einen Buff in Hand oder auch machen wollte.
0: Ja, da wollte ich die eh noch fragen. Ich habe jetzt da, offiziell, ist es das offiziell, dass er. Uh, ich meine, mir. Ist immer toll, wenn man Helden einfach mit, mit dem Tod einmal. Wie kann man heute
1: mal um sein Karriere? Ja,
0: aber ist es das bestätigt, dass er vor einem Bordell auf der Straße aufgefunden wurde und dass dann auch gemunkelt wurde, dass er im Bordell gestorben sei und sie haben ihn dann einfach auf die Straße getragen, um da ein bisschen was zu vertuschen?
1: Mhm. Ja, das weiß man nicht, aber er ist in der Nähe von diesem Bordell aufgefunden worden und ähm, es ist die einvernahme dieser domina bei der die er ja bewiesenermaßen besucht hat ähm, da, die sagt zumindest dass er nur normal ausgegangen ist also ja, ja also ähm, er scheint aber sehr <lacht> das hat jetzt zwar jetzt mit dem tod nichts zu tun, aber sie sagt halt ja, er hat sehr absurde und, und merkwürdige Dinge von dir verlangt, die sie dann auch irgendwann einmal nicht mehr machen wollten. Also das Standard Super Programm, für die Domina. Der, genau. Also tue ich mir ein bisschen schwer, weil pff, das ist natürlich jetzt. Ja. Das habe ich äh, schon jetzt in, in der Vorbereitung zu dem Podcast äh, in einem, irgendwo gelesen. War er öfters und von daher war sie das jetzt nicht, also möchte ich das jetzt auch nicht ne? weil war da er dieser, der Horsti ist ja unser Freund eigentlich. Ja, war er öfters dort? Das war ich nicht. Keine. Mhm.
0: Ja. Na klar, das, war's, war's das ist was. was ja diese Aussage dieser Domina. Sehr persönliches natürlich. Und da braucht man nicht weiter da drin herumwühlen. Mhm. Ähm, Fakt ist allerdings, dass der da die zum Zeitpunkt seines Todes noch nicht wirklich sehr, sehr alt war.
1: Mhm. Er war 40. Nicht einmal. na Wahnsinn. Ja, das ist natürlich auch, ja. <lacht> er war nicht einmal
0: 40, er war 39 und... Wenn du späte Fotos von ihm anschaust, Hände, äh, ihr seht es jetzt nicht, aber Wirb auf unser Skript, ähm, wenn man Horst Kopf eingibt in Google, also das erste genommen und... die. Ich gehe mir davon aus, dass das eines der letzten Fotos, die es vom Horst die offiziell gibt, äh, ist, da sieht man einen sehr aufgeschwemmten Horstkopf, der sehr weit weg ist von einer sportlichen Form, mhm. ja? der war anscheinend trotzdem noch Landesligaspiele gespielt hat. Mhm. Auch das habe ich gehört, ja. Ist also schon sehr, sehr übergewichtig und... Da frage ich mich auch, wie, wie kann das, man ja, es passiert öfters bei Sportlern, die dann aufhören zum, zum Trainieren, das Leben dann einfach nach der Karriere mehr genießen, dass die dann innerhalb sehr kurzer Zeit sehr schnell zunehmen. Aber wenn es jetzt das Bild, da, da siehst du tolle, da siehst kein Sportler vor dir, oder? Der Landesliga spielt.
1: Nein, absolut nicht, aber gerade beim Tennis, man, wir beide, sind wir begnadet am Platz auch unterwegs. Du zwar mehr als ich, aber danke für die Blumen. Dafür warst du mehr als ich, dass ähm, das es beim Tennis gar nicht so viel Rolle spielt, was für Körpervolumen man hat, sondern ums Händchen geht es. Und da kann ich dir ein sehr, sehr, sehr feines zugestehen. Danke. Vor allem auch beim Tischtennis. Danke. Genau. Ich bin, äh, mit, mit, mit David hat gesagt, dass ich mich ganz gerne an Grand Slam machen ähm, und zwar, einmal spielen wir am Tisch in, beim Phil in Burgenland, einmal in, in, in Salzburg bei Ern, einmal bei dir in Wien mhm. und einmal beim Dave in Linz vielleicht. Oh, wow. Oder? War das schön? Da hat man drei Landeshauptstädte mhm.
0: und eine Bezirkshauptstadt, oder? Genau, ja. Wo wir spielen könnten. Ja, wir also nein, eigentlich nicht. Na, ich habe gar nicht so genau
1: aufpasst was du gesagt hast. Der Film wohnt ja nicht in einer Bezirkshauptstadt. Nein, nein, nein. Was machen wir da an? Vielleicht hm. beim Dida? Da hätten wir wieder Hauptsache. Zwar in Salzburg. Oh,
0: einmal Indoor, einmal Outdoor. So wie in Paris, ne? Mhm. Ja, da wenn wir eigentlich am Laufen das ist heute. kein Brand Slam. Wenn es beim Dida Indoor ist... Die Dida, Dida halt Open.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ja ist dann nur ein Tausender-Turnier, oder? Oder ist beim Dave das Tausender? <lacht> Schwierige Entscheidungen Ihr seid live dabei, Leute. Der Oliver überlegt noch.
1: Ja. Und kommt noch? Naja, man, es ist ein Grand Slam. das sind natürlich alle eigentlich 2000 Ja, aber, aber dann hast du ja nicht, aber hast du nicht in, in einer Stadt zwei
0: Grand Slam-Turniere dann ist wahrscheinlich
1: beim Dave in Fuschel mehr Geld drinnen, Machen wir dort, ja. Red Dave, cool Dave Open. Dave
0: <lacht> Red Bull Open und der Dieter halt das, das kleine Tausender.
1: Ja. Yeah. Okay. Genau. Ne?
0: Ne? Okay. Okay, machen wir das ja so. Ja, aber zurück zum Horstkopf. Ähm, bin jetzt wieder erschüttert, dass er keine 40 geworden ist. Ich war immer der Meinung, dass der ein bisschen zumindest über 40 war. Ähm, glaubst du, waren, waren Drogen im Spiel? Ja. Glaube ich. Kokain? Vielleicht, ja. Pepanthen? <lacht> mhm. ja.
1: ja. Das glaube ich auch, ja. Pepanthen war glaube ich auch dabei. Mhm. Mhm. Ja, du. Vielleicht. Noch, da, da, reden wir ein bisschen über, über den Horst, sein seine sei, 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 uh, Technik oder sein Erscheinungsbild am Platz. Hast du noch irgendwie Erinnerungen, wie es, er hat ja schon einen speziellen Stil gehabt.
0: Ja. Naja, ich meine mich an seinen Aufschlag erinnern mhm. zu können, ja. könnte ihn dir jetzt aber nicht mehr genau beschreiben, aber er hat irgendwas Besonderes da gehabt dabei, was ihn abgehoben hat von den anderen Spielern, die
1: ich zu der Zeit gesehen habe. Warst weißt du da noch mehr? Er hat ihn sehr schnell ausgeführt, ist mir vorgekommen. Ja, ja, ja. Und äh, er hat ja sehr, sehr deutlich hat man die Spannung im Körper absehen können oder beobachten können. Mhm. Und das ist ja was, was ich, ich habe auch gestern Tennis gespielt und, und da ist mir das wieder aufgefallen. Und hab ich, ich habe mich bewusst, bewusst wieder daran erinnern müssen, Olli, habe ich gesagt, Olli, du brauchst mehr Spannung im Körper, dann geht es auch besser. Tatsächlich war es so. Doch der Horsti, der hat das Kinder, der hat das gewusst, dass das wichtig ist. Also schlagsig wie der Morphie oder was, da gewinnst du keinen Blumentopf.
0: Ja, ich meine, der Horsti ist ja auf, bis auf, bitte korrigier mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber bis auf Platz 18 der ATB-Weltrangliste vorgedrungen in seiner besten Zeit. Das ist
1: vollkommen richtig ja. richtig. ja.
0: Und da vorne hast du nicht damit damals mitspielen können, wenn du keine Spannung im Körper gehabt hast. Genau. Das ist nicht einmal damals ging das vielleicht abwertend, war nicht so gemeint, aber ich meine nur aufgrund der, der Schnelligkeit. Wenn man Spiele von damals mit heute vergleicht, merkst du ganz deutlich, dass es viel, viel schneller geworden ist. Und das ist ja etwas, was mhm. Raphael Nadal in letzter Zeit immer mehr und mehr kritisiert, dass mhm. er weniger die Technik im, im Vordergrund steht momentan, sondern
1: nur die Schnelligkeit. Und er findet das keine gute Entwicklung. Aber da sprichst du gerade was an, was der Horst dir sehr, sehr früh auch schon betrieben hat. Weil der hat nämlich zum Beispiel unfassbar schnelle Vorhand gehabt. Sehr gerade, wuff! gerade auf die Ball drauf. Drive einfach, oder wie? Drive und auch so von der Technik meine ich mich erinnern zu können. Das war gerade im Gegensatz zum Muster, der sehr viel Topspin gespielt hat, ist der Horst voll drauf gegangen. Voll eine er sieht. Und beim Aufschlag ist er immer so auf die Zechenspitzen so. Mhm. Wie war der Rückhand so? Ich glaube, doppelhändig. Beid ja. Beidhändig, glaub, Das weiß ich aber jetzt nicht mehr genau. Ich habe jetzt nicht mehr so viele heiße Matches äh, angeschaut, mir angeschaut im Vorfeld. Aber ich glaube, sie war doppelhändig. Falls ja. wir uns da täuschen, ich glaube, das ja. ist was für die Kommentare. Das
0: ist was für die Kommentare. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass man zum Beispiel auf der, auf der Videoplattform YouTube gar nicht so viel findet, wenn man Horst Koffer eingibt. Das ist ja ein. ein uh. Naja, die ganzen großartigen OF-Interviews, die ich noch in meinem Kopf habe, aber halt nicht mehr äh, rekapitulieren kann aus der Erinnerung. Da waren einige Sport am Montag, Sport am Sonntag auftritte dabei, die legendär waren und die sehr informativ waren und sehr interessant damals. Wo ist das? Wo sind die ganzen äh, Davis Cup-Nachbesprechungen?
1: Und du musst also, redest das ja, jetzt ich nicht vom, von auf dem Platz, sondern von abseits des Platzes. Weil von abseits auf des auf dem Platz, was findest
0: du denn da? Also findest du Wielander? Das mhm. ganze Match? Ja, ich
1: glaube sogar, ja. Und 360p vermutlich. Ne? <lacht> ja. Na, man finde schon, in, in der Partie gegen Mc, McEnroe, findet man, glaube ich. McEnroe hat er da verloren. Wahrscheinlich, gell? Ich glaube schon, das war sogar. Ich glaube,
0: ein Finale. Mhm. Ja. Na gut, dann habe ich vielleicht nicht intensiv genug gesucht. Kann ich schnell in der Zwischenzeit ein paar Fakten mehr unterbringen? Gerne. Horst Koff ist am 22. August 1968 in Klagenfurt geboren worden. Als Sohn. Und ist am 7. Juni. 2008 in, in Hamburg dann offensichtlich verstorben. Insgesamt äh, gewann es 4 ETP-Einzelturniere. 1988 in Athen auf Sand. 1988 war ein tolles Jahr für ihn übrigens. Er äh, hat er in Wien auf Teppich, Indoor, seinen großen oder einen seiner größten Konkurrenten und Landsmann, Thomas Muster besiegt in einer herrlichen und sehr, sehr spannenden Partie, in einer Viersatzpartie. Mhm. Er hat den ersten Satz 4 zu 6 verloren. Mhm. Hat man Muster schon auf der Siegerstraße gewählt, auf, aufgrund seiner größeren, höheren K Kondition, besseren, Kondition ja. besseren, genau. Mhm. War gut, sehr Jahr für Muster 88. Aber wobei ich gar nicht weiß, wer da zu dem Zeitpunkt. Weltranglistenmäßig weiter vorn war. Ich glaube schon, der Thomas Muster, gell?
1: Da könnt ihr euch gerne den Thomas Muster-Podcast anmachen. Aber Ja, ich glaube schon. schon gell? Ich glaube schon. Der war ja eben, da haben wir uns ja damals so gewundert, dass der in den 80er Jahren schon so weit vorn war.
0: Genau, da hast du gesagt, das würde ja jetzt gar nicht mehr gehen, dass man da so weit vorkommt. Gell? Weißt du, ja mit, da gibt es irgendwie neue Rechenberechnungen. Zu dem Thema. Möglicherweise. Ja. Heißt, hat heute halt mit 6 zu 3 im zweiten, 6 zu 4 und dann im, im vierten Satz ist eigentlich ganz locker mit 6 zu 2 durchmarschiert und mhm. hat sich die Trophäe geholt und die 250 Punkte. Oder damals auch 500, gell? Es so war 500, 250, jetzt wieder 500.
1: Ja. Auf jeden Fall 52 Schilling mindestens. 52 Schilling mindestens. Dann war er mit zwei Jahren Pause. Dann ist er in Wip gegangen und hat sich mir ordentlich, ordentlich äh, richtige Magnumflaschen Sekt Ah, Das hat er sicher Und die Putten tanzen lassen. Ja, hat er es krachen lassen. Ja, während der Thomas äh, in der Kabine gesessen ist, das Handtuch über den Kopf. Und hat schon wieder trainiert eigentlich. <lacht> Metall, alles noch mal durchgegangen. Yeah. Ja, so war das.
0: 1990 hat er auf Sand in Genf gewonnen gegen keinen Unbekannten, äh, gegen Sergi Brugera. Der ist uns ja auf Sand öfters
1: untergekommen, alle mhm. in den 90ern. Absolut. Eine Legende auf Sand und ein großer, großer Rivale von unserem Thomas Muster. Mhm. Mhm. Beiden sind. Ja, man kann
0: so fast sagen, die haben die, die Sandplatzsaison. Über viele Jahre dominiert. Kann ich, lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, wenn ich das sage. Nein, da lehnst du dich nicht zu weit aus dem Fenster, Christian.
1: Da lehnst du nur zu wenig
0: weit aus dem Fenster. Okay. <lacht> äh, ja, wieder drei Jahre Pause und dann gewinnt Horst Kopf sein letztes Turnier 1993.
1: War das in, in lass mal überlegen, war das in, in irgendwo in Schweden vielleicht? Das war in Schweden, ja. richtig, ja. Hm. Auf Sand. Mhm, mh. Wo war es denn? Nein, er gibt
0: da einen Tipp noch, gell? Okay? Mhm. Er hat gegen... Ronald Agenor gewonnen. Aus einem Land, das ich jetzt nicht... Liechtenstein vielleicht, ne? Ist Liechtenstein? Möglicherweise. Ja. Mhm. ja. Bostad. Ah, genau. Sagt er das das Turnier von Bostard, Was so ähnlich wie, wie Bastard. Ich, ja. Ja.
1: Nein, sagt mir nichts. Ne? Sagt
0: er nichts. Ja, interessante Partie. 7-5, Knopper, erster Satz, dann dürfte irgendwas gewesen sein, oder 1 zu 6, den zweiten verloren? Ist oft dann, so im
1: Tennis, gell? Ist
0: oft so, weil er ist mit einem
1: 6 zu 0 im dritten zurückgekommen. Mhm. Sehr komische Partie. Mhm, ganz, ganz merkwürdig. Fast ja. wie, wie bei den Damen. Da fällt mir das öfters mehr auf, dass das oft so, so klare Sätze sind. So 0-6, 6-0, 0-6, 6-0
0: oder so. sie also, denken okay, den Satz, bin ich sowieso
1: immer gar nicht mehr an, oder wie? Ich weiß nicht genau, was da okay. los ist. ja. Na ja. ja okay. und dann gibt es natürlich die großen Davis Cup. Dramen. Ja. Dramen, sage ich, da haben sie da abgespielt, sage ich euch. Da hat er ja wirklich unfassbare Dinge veranstaltet. Zum Ahnen. Und jeder von euch, der in unserem Alter ist, kann sich an das erinnern. Oder Älter. Oder älter, ja, richtig. Oder auch jünger eigentlich. Weil es war 1989. Ja. Kann man durchaus ein bisschen jünger sein. Zwei Jahre. So wie der Dave zum Beispiel. Der kannst du Dave, kannst du dich nur erinnern? Damals im Feridusika-Stadion, das jetzt abgerissen haben, wo man nur die Sitz mitnehmen hat, Kinder. Gegen einen Mats, ist übrigens eine sehr äh, dubiose äh, Figur, geschichtlich. Feridusika? Ja. Ihr blauen Basketball gespielt daneben. Aha.
0: Da war so eine Fansporthalle daneben. Ja, super. Mhm. Du bist ja groß gewachsen. War sicher gut. Die war sehr gut, ja. Kann der Kultmeister einiges in seinem nächsten Beitrag
1: darüber erzählen, ja. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Möchte ich hätte mir überhaupt mal eine eigene Folge machen über Menschen, die mit dem Christian Basketball-Sport äh, äh, gemacht haben? Mhm. Wie ist eigentlich dabei gegangen? Also vielleicht gehen wir den mal alle einladen. Und ähm, Das also ist ja nicht zu so viel. <lacht> <lacht> naja, ich persönlich kann mit, mit Tennis und Tischtennis, Tischtennis aufwarten. Ja. warten. Tennis haben wir uns einmal nur gemessen. Mhm. Und, liebe es war Leute, ein Unentschieden? Es war ein Unentschieden, tatsächlich. Also der Christian, der hat ein Händchen, das ist unglaublich. Nicht nur fürs Podcasten, auch für den Rückballsport. Ja. ja.
0: Aber ich, ich, ich lege es die Karten einfach auf den Tisch. Da habe ich in Wahrheit nicht wirklich viel dagegen halten können. Da hat, hast du, muss ich sagen, du hast die Punkte gemacht für mich. Na, das ist ein, ein, ein Leiden. Ja, also Nein, da habe ich dann nicht. irgendwann ich gemerkt, okay, ich gehe gar nicht mehr an den Punkt, ich warte einfach nur einen Schlag ab und dann macht er alle einen Punkt für mich. Mhm. Weißt du, dass du dann immer unbedingt wissen willst, oder? Du willst ja, ist ja jeder jeder Ball ist ein Winner, oder? Du gehst auf jeden Ball, du gehst taktisch überhaupt nicht, oder vielleicht hast du es mittlerweile verändert, weiß ja. ich nicht, du hast dich immer voll drauf. Ne? <lacht> Bei dir braucht man nur ins Feld spielen und gewinnt.
1: Ja. Das stimmt. Leider. Wahrscheinlich. Also, ich bin <lacht> ja. ja eigentlich dafür bekannt, dass ich ähm, sehr gut in, in Graustufen also ich, ich, abstufen kann. Jetzt wollte ich zwar das Wort verwenden, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Also ähm, das ist, ich bin kein so ein Schwarz-Weiß-Typ, außer beim Tennis. Da kann ich nur 120% gehen. Mhm. Das geht leider nicht anders.
0: Das ist ja alles ich kann keinen zweiten Aufschlag
1: zum Beispiel. Ich kann nur draufknallen <lacht> oder. Eine Schupfen, ja. so federballmäßig na ja. Cool. Naja, so ist es Auf jeden Fall, wo waren wir? Ja, um Im
0: Feridussiker-Stadion. Du, du hast gemeint, es ist eine sehr umstrittene Figur, der Feridussiker. Ist er ein Radsportler gewesen? Aber check vorher mal deine Nachrichten. Ja, ich schalte mal lautlos. Ah, gut. Ja. Der Dieter glaube Dida. ich. Der Was sagt denn? Er ist in der Nähe von Krems. Er ist in Traus ja. Hast du denn in Traus ja. also, Für ihn schreiben?
1: Ja. Gegen wen hat er da gespielt jetzt im ferritussika stadion
0: Ja, gegen den Mats Willander, wie der Schwede.
1: Mhm.
0: Und zwar das, das Besondere war, dass es eine sehr lange Partie war, die hat über sechs Stunden gedauert. Und das war zumindest in Österreich damals immer extrem geil für uns, wenn es lange Davis-Cup-Partien gegeben hat. Da sind ja das drei gewonnene das Sätze stimmt, gespielt ja. worden. Mhm. Und... Sechs Stunden, vier Minuten und dann noch die Sensation und Wieland, da war ja damals auch noch ein Spitzenspieler. Nummer eins, glaube ich sogar. War der wirklich damals <lacht> Nummer eins. <lacht> Weil die Schweden haben ja viele Top-Spieler in der Zeit gehabt. Über mehrere Jahrzehnte jetzt, glaube ich, momentan ist da das niemand. Ist ja, gell? Momentan ist keiner. Aber das war damals noch ganz anders, da waren eher die, die Österreicher da, die, die Newcomer. Mhm. Sechs zu sieben. 7 zu 6, 1 zu 6. 6 zu 4 und dann 9 zu 7. Unglaublich. Also das war das längste Match bis dahin
1: in der Davis Cup Geschichte. Ja, nach der Einführung vom Tiebreak. Und da hat er sich natürlich in den Herzen der Dennis-Fans nach oben katapultiert. Mhm. Zu Recht, weil aber so ein Kämpferherz bewiesen, wie er da hat. Aber es war das ganze Team
0: so genial. Wir haben es ja im, im Thomas-Muster-Podcast auf jeden Fall hörenswert ist. Haben wir das ja schon angesprochen, oder? Das war ja nicht nur der horst die. Hm. Du hast gehabt einen Thomas Muster. Du hast gehabt einen Alex im Doppel. Ja. Ich, ich habe damals wirklich das Gefühl haben. Wir haben das, das beste davids cup team der Welt. Wir können jeden schlagen. Dieses, diese, das Gefühl habe ich wirklich gehabt. Wir haben wir unter die vier ja. Besten gekommen, ne? ja. aber das war wirklich, das war doch wirklich eine, eine, eine traumhafte Zeit für Dennis. Für
1: Herrlich. Ich habe es sehr genossen. Ich frage mich, ob der Horst noch die sechs Stunden blaue gehabt hat. Ich glaube, es hat also gar nicht Schuhe gehabt. Vielleicht. Ne?
0: Ist das bei Tennis-Spielern mal Profis so wie bei Fußballern? <lacht> <lacht> Olli atmet. Über, wegen ob dieser blöden Frage jetzt sehr tief aus, muss ich sagen. Ja. Ähm, Und ob der Zwiebeln, die ich aß. Was sehr angenehm für die immer sein muss halt. Ja, hast du einen Zwiebelburger bestellt? Ich habe einen äh, so einen Impossible-Burger halt gegessen. <lacht> Impossible, <lacht> weil einfach zu <too> many... <lacht> zu viele
1: Zwiebels, zu many Onions. Wir ja eigentlich unglaublich weit nachher. Ne? <lacht> das ist so impossible, wie sehr das... Nein, ähm, das ist dieses... Das möchte ich möchte jedem von euch ans Herz legen. Das ist äh, Plant-Based Burger. Ne? Also ein, also ein das Burger, du, ja, der ja, ja. nach Fleisch schmeckt. Das aber haben da alle, der? ja? und ich habe den schon einmal gegessen. Und jetzt erzähle ich das heute halt auch noch schnell, weil im Gegensatz zum Thomas-Muster-Podcast, wo wir sehr stringent alles aber gerattert haben, möchte ich fast sagen, die Infos, äh, verplaudern wir uns hier heute das eine oder andere Mal, aber das ist mittlerweile auch, glaube ich, das, was unsere Fans ja ganz gern wollen. Ähm, und wenn nicht, machen wir es trotzdem. Genau. Mittlerweile können wir uns das, glaube ich, leistend herausnehmen, ob unseres Erfolges. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ich die, euch das allen sehr ans Herz lege. Und das Witzige war, ich habe den bestellt und ich habe zur Hälf Hälfte gegessen und dann ist mir erst wieder eingefallen, dass ich ja eigentlich einen vegetarischen Burger bestellt habe und, und is. Es war nach wie vor ein vegetarischer Burger, aber ähm, es ist mir entfallen während des Essens. Ich mein, habe doch die ist einen normalen, weil er einfach so geschmeckt hat. Sehr gut, hat man taugt. Ja. Bei Mackie haben sie ja jetzt
0: diesen Beyond Meat Burger.
1: Mhm.
0: Und Beyond Meat ist ja so eine Kette. Ja, also ich weiß nicht, ist das dann ein künstliches Fleisch? Weil ich glaube, da wird ja auch schon experimentiert, oder? Mit dem künstlichen Herstellen von Fleisch, was ich eine vollkommen abartige, kranke Idee finde. Das Fleisch im Reagenzglas gezüchtet wird, sind welchen Zellen vielleicht. Das ist voll schief die Vorstellung. Okay. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ist das der beim, beim Burger King, ist das sowas? Es steht Blind, also der heißt Plant Based Burger. Ich. Also
1: Pflanzen. Okay. Das ist dann eher was so. Das ja finde ich gut. Ist,
0: also ja, ja. Weil diese, weiß nicht, sowas
1: gezüchtetes, das, das glaube ich würde ich nicht aushalten. Ja, ich habe noch nie drüber nachgedacht. <lacht> denke
0: jetzt einmal drüber nach.
1: Okay, du mal, ich denke kurz mal drüber nach.
0: Also lassen wir einfach einmal. Für alle einmal.
1: Ja, Denken für alle mal
0: drüber nach. Ich habe ja heute. War bei der Instanz. Und, mhm. und da habe ich Bieroschki gegessen. Das ist ein, ein russisches Essen. Mhm. Ähm, das hat die, die Frau von der Instanz für uns gekocht. Die Frau Sch Instanz. Die ja. Frau Stanz. So wie, so wie die Frau Doktor, <lacht> ne? Ja. Die Frau Stanz. Frau Stanz. So hat es eigentlich ausgeschaut, ja. So. Mhm. War wow. unterschiedlich gefüllt. Und äh, bei einem waren auch viel Zwiebeln drin. Mhm. Merke ja, ich auch gar nicht so. Haben wir was gemeinsam? <lacht> na also die Biroschki, die, die gehen weniger aus dem Atem als mehr als auf, auf die Winde.
1: Mmh. Ja, dann schauen wir, dass wir zum Ende kommen, oder? <lacht> <lacht> ja. ja, wenig Wind war damals im Ferentusika-Stadion. Ja, ja. Viel, viel mehr Wind war im Happel-Stadion. Äh, Wo es auch, auch ein sehr legendäres Match gegeben hat. Oh. <lacht> das ist kein Touchscreen, Oliver. Okay. Wo bist du gerade? Na da, wir überspringen jetzt einmal dort. überspringen wir Hamburg, okay? Mhm. Und gehen wir, gehen wir da rein. Ich mein, Na gut, ich habe mir jetzt das da kann sich ja. Sie, Sie jeder, jeder kann sich da auch daran erinnern. Österreich gegen die USA. Österreich, ey. Also. <lacht> Im Ernst-Happel-Stadion. Da
0: muss ich halt Zugang sein aufs Derbse. 1990. Die Armes haben sich dann voll aufgeregt über diese Stimmung, oder? Das muss extrem tief gewesen sein. Das war sicher
1: eine Stimmung, wie es wahrscheinlich überhaupt noch nie im der Tennis-Team yeah. hat, bis dorthin. Also war cool, eigentlich, war, war da dabei gewesen sein. Also im Stadion. Den hast du gehabt, du hast den Agassiz, Chang und Sampras? Waren
0: alle drei da zu Gast, ne? An.
1: Also, also Chang auf jeden Fall. Mm, ja. Nein, 90 war Chang, McEnroe... Wer war der dritte Amerikaner? Wer war der zweite? Also, das, das Sampras natürlich nicht.
0: Aber Agassi.
1: Ja. Musste Agassi, kann ich mich erinnern. Agassi mit seiner äh, gelben Hose? Mhm.
0: Na gut, dann haben sie irgendeinen Doppeltypen noch gehabt, oder? Dann haben Charles und Agassi die Einzel gespielt? Ja.
1: Ah ja, man braucht ja nur zwei. Na dann. <lacht> Umsonst nachgedacht. Mhm. -mm. Ja. Und als Doppel Sie Woodford und Woodbridge. Aber oh, das waren, glaube ich, ähm, Australier. Brian and Brian, oder wie heißen die? Mhm. Gut, die war aber viel später erst Auf jeden Fall. Fall war das natürlich die bitterste Niederlage seiner Karriere. Da hat er beim Spielstand von 2 zu 0 am Sonntag abbrechen müssen. Und ähm, am Montag weiter... Und da kann ich mir das so, also gut erinnern. eigentlich der Spielstand war 2 zu 1,
0: was abgebrochen haben, aber er war schon 2-0 voran, sowas. Ich habe das so gehasst und ich kann mich erinnern, da bin ich bei der Busstation gestanden an diesem Montag, mhm. habe mich gefreut auf die Fortsetzung des Spiels und mir war auch klar damals in der Früh schon, dass wenn das sie durchgespielt nicht. hätten, mhm. hätte es gewonnen. Ja. Durch diese Unterbrechung habe ich, ich hab
1: kein gutes Gefühl gehabt. Okay, ja, ja, wirklich und und leider ist er dann also eingetreten und er hat die nur verloren und was sehr sehr schade. Durch äh, haben wir die ganze äh, die ganze äh, Österreich also ganz Österreich hat verloren. Ja. <lacht> ja Auf ja. ja, ja. jeden Fall. Mich kann ich mal drüber nachdenken.
0: Eigentlich. Übrigens äh, war das wahrscheinlich Rick Leach und Jim Park.
1: Glaubst du? Nein. Kaiser. Kann schon sein. Rick Leach, wer kennt ihn immer ähm,
0: Da hat Österreich verloren, ja. An einem Montag, was keinen interessiert hat, außer dann bei Sport am Montag ist es thematisiert worden.
1: Mhm.
0: Aber da war ich sehr down. Ja, ja. Äh, ja und dann dann hatte dann ich, der Muster hat ihn eh geschlagen, gell? Und da ja nicht diese emotionalen Szenen mit... Der hat beide geschlagen, natürlich. und Muster hat beide verloren. geschlagen. Aber ja, dann dann muss ja. der Musste rennt ja nach seinem der Musste hat das, äh, glaub ich glaube immer das 2 zu Zwei gemacht mhm. und rennt noch hin dann zum, zum Horst und alle waren so Team mäßig voll geil drauf und, und jetzt, jetzt holen wir uns den dritten Punkt, come on! Ja. Ja. Und ja. Wir vom Fernseher! Ja.
1: Und haben wir es gedacht? Haben wir es gedacht? Ja. Aber
0: war nichts. Nix war.
1: Nein.
0: Da hat man noch Sonntage vom Fernseher bei langweiligen tennis -Matches, die nicht langweilig waren, mhm. verbracht. <lacht> dann würdest du jetzt nur zwei, weiß nicht, drei, vier, fünf Satzpartien. In einem Tag anschauen?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, natürlich ich auch. Natürlich. Also, wenn du im Halbfinale vom, äh, vom, vom, vom Davis Cup stehst, da scheu okay. dir ein und dann bleibe ich dick. Ja, sicher. So ein so zu Geraschelt. Hm? So also, ein Schweizer Bier. Ja. <lacht> ja, und es war nicht die letzte und einzige. Bittere Niederlage. Und das hat, das tut man jetzt einfach so leider unter den Umständen, wie er dann umgekommen ist, dass, dass, er, dass das haften geblieben ist an ihm. Wie ein Kaugummi an den Schuhen. Diese beiden Niederlagen. 1994, Christoph. Was war da los? Unter sage ich.
0: Das Stichwort reicht wahrscheinlich. Ich glaube, mehr handeln. braucht man überhaupt nicht sagen. Erneut ist da der Wind gegangen. Wenig. Aber es war erneut, liebe Hörerpersonen, Hörerpersonen,
1: <lacht> also nur die männlich äh, Neutralen.
0: Ja. Mhm. Es war wieder ein entscheidendes Einzel. Und dies, diesmal gegen den Tennisgott Mark Kevin Göllner. <lacht> Nachdem Thomas Muster nach einem 12 zu 10 im fünften Satz gegen Michael Stich zum 2 zu 2 ausgeglichen hat. Ähnliche Situation, alle mhm. Und Horst, der hat es wieder liegen lassen. Zum zweiten Mal. Genau, ja. Scheiße, echt scheiße gelaufen. Scheiße,
1: aber trotzdem eine gute Karriere gehabt. Das passt. Ciao. Ja ein guter Tennisspieler Ja, ein interessantes äh, Privatleben auch gehabt. Ja, also. ja, einmal kurz als Liaison mit, mit der ehemaligen Miss World Ulla Weigersdorfer,
0: die viele vielleicht noch aus dieser orf serie Dohova Bucho kennen.
1: Mhm. Das war die ein hat, großer Durchbruch eigentlich. Ja. Ja. Und jetzt aus der aus der Pearl-Werbung. Ah, macht sie Werbung noch? Mhm. Ich
0: glaub schon. Ja, natürlich hat das große Aufmerksamkeit erregt.
1: Oder ist das Ganze eine Andere? Das kann auch sein. Mhm. Ich glaube, das ist ein Andere. Ist so ein Andere. Ja. Ja. Mhm. Die Ärztin. Wer, ist, das, ist, ist die dann Ärztin, die Ule Weigersdorfer? Da, liebe Freunde, mit ich wem möchte wo, ich einen mit ein bisschen
0: auf die Folter sparen. Mit, mit wem war das, das der beim Ule Weigersdorfer Podcast? Markus Rogan zusammen. Die ist das von der Pearl-Werbung. Ah, der Markus Rogan wird zusammen mit...
1: Die ist das. Und die ist Ärztin. Und das ist auch Miss World oder sowas? Und die hat auch irgendwie Das Okay. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, der Horst, die war mit der Ulla Weikersdorfer zusammen. Das ist einmal viel. Das hat natürlich für mediales Interesse gesorgt. Er war halt einfach gern im Rampenlicht. Er war Rampensau, kann man wirklich sagen. Mit seiner Igelfrisur. Mm. Naja, absolut. Oh, kannst du dich nur an die an, an 1997 erinnern? Prinzipiell. Prinzipiell ja.
0: ja. Das war mein erstes Jahr so in Wien, richtig? Also, zweite Hälfte dann davon. Mhm. Die erste aber beim, beim Bundesjahr verbracht, ja.
1: Wahnsinn, Ja, der, der Horsti hat es in Frankreich verbracht, unter anderem. Das ja. letzte Mal beim Grand Slam-Turnier. Mhm. Das steht nämlich in deinen Unterlagen gar nicht drin, das weiß ich. Aus, meinen, aus, aus, meinem, aus meinem Speicher, aus meinem Kopfspeicher. Letzte Grand Slam-Turnier, Quali. Gescheitert. Hätte er die Quali allerdings bestanden oder überstanden, hätte er eine sehr, sehr gute Chance gehabt, mindestens ins Halbfinale zu kommen. Boah. Ja.
0: Wie es tut, so was uns du zu so später Stunde jetzt noch vor. Ja. Das ist wirklich so. Das heißt einfach so, dass so, so locker nebenbei erzählst du so, wen hätte er gehabt? Das weiß ich nicht. Aber die Chancen waren. Einmal das ist mir viel besprochen. Viel geht ja oft so. Hätte ich da und war ich nicht äh, mhm. Turniere durch.
1: Mhm, das stimmt, das macht er. Aber
0: das ich nicht Aber so super, weil er im anderen aus gewesen war, war der locker durchmarschiert ist. Mm. Dort mm. mhm. Hat er früher zumindest
1: gemacht, unser so viele. Das stimmt, ja. Naja, auf jeden Fall war das so. Und äh, was anderes ist auch noch passiert 1997. Das habe ich mich nicht mehr so gut erinnern können. Aber die ja, Unfall. Princess Die. War das nicht äh, 1981? Nein, da war die Hochzeit. Jetzt mhm. kann wir im Charles Manson Podcast. <lacht> Prince Charles Podcast. Prince Charles Manson. Ähm, ja. Auf jeden Fall war er da. Äh, ist, ich bin äh, äh, da. Er hat ein, äh, ein, 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 Dopings, wegen Dopings. Eine lebenslange Sperre. Wegen Dopings. Oder ausgefasst, da es die.
0: Aber ja, es ist ja nicht nachgewiesen worden. Hat es was ist ja nicht noch, nachgewiesen worden. Er hat einfach die Urinprobe nicht abgegeben. Das ist das, was er gemacht hat. Man kann natürlich munkeln, ja, wahrscheinlich war es. Doping. Es war nicht Doping. Er hat es wahrscheinlich damals schon mit Speed- und kokain Probleme gehabt im Jahr.
1: Seid ihr oder Was es auch immer da
0: so gibt. Ja, der hat auch schon auch Schmerzen gehabt. Und das ist ja die Grenze für Sportler dann oft sehr schwierig zu, zu ziehen. Das, das werden wir dann genauer darauf eingehen, wenn wir den Andrew Agassi-Podcast mm, besprechen. Okay. Aber jetzt bleiben wir mal beim Horst. 2008 hat er dann einen Vergleich mit der ATP äh, erhalten und erhielt sogar eine, eine kleine Entschädigung. Man weiß nicht genau, wie hoch das ist, aber das Karriereende war... Hoch ja, genug für einen Beruf Besuch würde ich mal sagen. Ja, ich glaube, da hat er dann alles an dem Tag rausgepfeffert, oder? <lacht> <lacht> ja, aber schön, dass er die kleine Genugtuung noch zumindest vor seinem
1: Tod erleben dürfte. Ja, ich, ich, Mir fällt es heute halt ein bisschen schwer, ähm, erstens mal überhaupt zu reden, weil der Tag schon so lang war. Und zweitens, mal, weil wir jetzt für die zweite, zweite Dose äh, Schweizer Bier aufmachen. Ja. Aber es fällt mir auch schwer, manchmal sind wir so, verarschen wir unsere Hellen auch ein bisschen so liebevoll. Aber wir reden halt ein bisschen blöd, ja, und, 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 und so Gaudi und so, weil man alles eh wurscht ist. Ja? ja. Was jetzt natürlich ein bisschen despektierlich ist gegenüber unseren Helden, zu denen wir schon emotionale Verknüpfungen haben. Aber beim heißt, ich tue mir da schwer. Den will ich eigentlich auch gar nicht. Da gar nicht sagen, er hat sein, sein gewonnenes Geld äh, im Buff ausgeben. Ja, aber wenn wir es
0: zurückspulen komme mal drauf, dass du es ja schon gemacht hast, oder? Ja. Aber es
1: hat. <lacht> es ist mir schwer gefallen. Es, es war nicht leicht für dich, und ich kann das bestätigen. Also, ich habe
0: es in deinem Gesicht gesehen. Es fällt dir nicht leicht, aber du hast es einfach bringen müssen. Für die Fans. Ja. Für die Fans. Für den Lacher. Sie wollen Für die Hände. Hände brauchen. Hände brauchen. Ah, lustige Sachen.
1: Ja, mir, mir geht es ja, natürlich genauso. Es das ist, das ist ja auch so eine Sache. Ja. Stell dir mal vor, du bist der Hand. Das ist ja jetzt mhm. nicht, kein lustiger Job an sich. Ja. Nein, also ich wäre gerne eine Hand. Also wenn
0: ich nicht den Podcast selbst machen würde, würde ich mir den Podcast schon anhören. Bist du eigentlich ein Schädel? Ich bin kein Schädel. das tust du noch einer? Nein, ich bin ein Mitgründer vom Schädel. Mm. Ich kann nie ein Schädel sein. Mhm. stimmt Ich bin Co-Founder. C-I-O. <lacht> C-I-A? <lacht> o Nein, ich bin, ich bin einfach Co-Founder, würde ja. ich sagen. c o bist nach wie vor du vom Schädel. Vor die Hände bin ich CEO, du bist Angestellter mhm. Kannst du auf Facebook checken.
1: Okay. Echt? Ja. <lacht> Aber hey, du musst ja die niedrigen Arbeiten machen wie Social Media-Betreuung und so. Genau. Was mich vorher anfangen, liebe Leute, echt. Ich schwöre es euch. hör mal auf damit? Nein, das muss schon sein. Struktur und Ordnung muss sein. Ja. Danke dafür übrigens.
0: Ich sage auch manchmal zu meinen Angestellten Danke. Mhm. Und das wirst du dann bei der Weihnachtsfeier auch merken. Kriege ich da sinnvoll Tor von dir? Nein, nein, das kriege ich von dir zum Geburtstag, aber ich glaube, ein, zwei Dosen Bier. Habe ich da Wir eigentlich überhaupt was zum Geburtstag geschenkt? Nein. Nein, darum, Gar ja, nein, darum mhm. habe ich es ja
1: mit deiner Hitter äh, besprechen müssen, Aber das mal von der Seele reden müssen. Das, ist, das, das war mir nicht so bewusst. Nein. Das tut mir jetzt im Nachhinein schon sehr leid eigentlich. Aber du hast mir ja wiederum ein Jahr Spotify, glaube ich, geschenkt. Oder war das schon vor zwei Jahren? Du, das, da müssen wir gar nicht so, so genau darauf eingehen. Ich glaube, du hast mir selber nichts geschenkt zum Geburtstag. Ich glaube glaub immer nur, dass du jedes Jahr mein Spotify-Abo verlängerst. Ja. Und in Wirklichkeit zahle ich das ja gar nicht. Äh, zahle zahl ich da nur sehr wenig, weil Nein, man ja da beim, beim Yoga äh, uh, unserem lieben Hörer... Ist er Hörer? Naja, erstens einmal nein und zweitens sollte man vielleicht
0: auch nicht alles jetzt so ausplaudern, nur wenn man gerade ein zweites Bierbrill trinkt. Man es aus, Ich schneide aus, ja. Schneid es nicht du. Weil das drinnen, natürlich. Aber nein, ich zahle dir eine Spotify-Gebühr,
1: selbstverständlich. Danke. Aber so bin ich halt eh. Aber es stimmt gar nicht. <lacht> ja, so. ich
0: habe es ich hab's ein Jahr mal zu meinem Geburtstag gefeiert und da Eigentlich mit hast mit du mir eine gerieben, in Wirklichkeit, in Spotify. Oh, na, du warst ja schon dabei. Wirklich? Natürlich, du warst schon dabei. Und dann hast du, was hast du noch gefeiert, irgendein, ein großes Geburtstagsfest auf einer Wiese? Und auch die kann nicht ohne Geschenk kommen, habe natürlich ganz besorgt gehabt, rechtzeitig Dann ich, hast du das Geschenk direkt ein Jahr Spotify von mir. Mm. Und Danke.
1: ich glaube fünf Stunden Zeit, die du bisher nicht eingelöst hast. Da möchte ich jetzt gern <lacht> das, äh, die ein die, beim die Muse und jetzt sind schon mal drei. Okay.
0: Aber du hast wieder keinen Gutschein mit, gell? Dass du hast es weggeworfen. Mm -mm. Also in einem in meiner Dokumentenmappe. <lacht> Wo es hingehört. <lacht> Na gut, hey, ist ein schöner Abschluss gewesen jetzt. Ähm, so wie damals, als der Horst Kopf 1999 sein letztes Match auf der atp tour am 10. August 1995 in San Marino bestritten hat. <lacht> 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 Nein, das war. 1999 war äh, Challenger und Future-Turnier, Abtritt. Und 95 in San Marino. Hm. So, so war es. So
1: das Schöne ist, dass wir ja sein Tod ja schon abgehandelt haben. Dadurch brauchen wir den Podcast jetzt nicht mit einer traurigen Note hm. beschließen. Genau. Das finde ich gut.
0: Wer kennt nur sagen, wo er begraben liegt. Bitte. Und zwar wurde er am 21. Juni dann. 2008 äh, auf dem Friedhof seines Heimatortes, Friedhof sein Dorf, Vertrauens. in der Marktgemeinde Eberndorf, also in Kärnten ist das beigesetzt. Könnten wir mal hinfahren. Feintreffen vielleicht machen. Ja, das letzte war ja sehr erfolgreich, bitte hört es einmal, wer das jetzt noch nicht ganz glauben kann, mhm. oder wer einfach einmal... Vielleicht alleine daheim sitzt und damit teilnehmen will an einem lustigen, wirklich lustigen Nachmittag. Mhm. Da bei mir im Studio, wo alle Größen des Handy-Universums kurz zumindest so einmal aufgetreten sind. Und auch die Kleinen. Auch die Kleinen. Ganz besonders. Das war fein, die ja. Wir werden einmal rein in die
1: Fanausflugfolge. Muss irgendwann im Sommer gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau, Das letzte Mal, wo wir gemeinsam gepodcastet haben. Und mir ist auch heute wieder aufgefallen, es ist tatsächlich. Schwerer zusammen in einem Raum sitzend zu podcasten, weil man sie einfach mehr ablenkt und mehr. Ich ähm, gar nicht, mir macht es viel mehr Spaß. Mehr die, Spaß macht es schon. Macht schon, schon, ja. schon Spaß. Nein, aber man mir fällt mehr in dieses zwei Amikale, Amikale und vergisst eigentlich, dass man ja einen Auftrag hat. Nach außen hin. Und Bildungsauftrag. Ja, das sowieso. Ja. Ja. Man spricht weniger die Hände an. Sonst mehr sich selbst. Was schon einen gewissen Charme hat. Hm. Aber man, man verzettelt sie halt dann leichter. Wohl vielleicht liegt es ja daran, dass ich halt so einen anstrengenden Tag gehabt habe. Und gestern so viel, so lang auf war. Hm. Und heute schon
0: wieder. Hm. Ja, das ist halt oft so. Ich meine, es gibt ja die Phase, da kennen die die handy ja eh nicht anders. Ne? <lacht> da kann ich ja Da haben wir außerdem grundsätzlich so einen Sommer lang, glaube ich, Immer am Tag vor Aufnahme was es ganz lang auf. Mhm. Ja? Das war nicht mehr meine das, Lieblingsfolgen. Das, das,
1: das war schön. Das war eine schöne, aber, schöne Phase. D, aber dafür bist du heute spitzenmäßig drauf. Mm, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Ja, weil das du es einfach
0: besser kannst. Naja. Mittlerweile.
1: Na naja, doch. Das Oder ist, du bist nicht so lang auf, bis du damals noch auf was. Aber das Witzige ist ja, dass dieser Christoph und Lolo Podcast, in dem ihr wirklich meine, ich war Ist auch einer meiner Lieblingspodcasts. Da Drei. war ich sehr lange auf dem Vortag. Aber der ist super geworden. Ne? Ja. Dank mir und dank euch, lieber Hände. Mm, ja, schon. Und dank Christoph und Lolo, die uns eine, eine Begrüßungsbotschaft geschickt haben. Und wir, wir schicken jetzt eine Botschaft gegen jeden Himmel. Zu unserem Horste Und sagen wir ihm nochmal von da, von uns, auf Erden. Husty! Hm? Macht's so,
0: Oli. Hörst du das?
1: Ja. Da kommt der Bananenschinke. Und, und und auch vielleicht die Bananenmusik. Es so kommt nur die Bananen.
0: Auch oh, der Bananenschinke. Ist das die heißt, verletzt beim, beim
1: Trinken? Äh, ich habe hab, hab zwischen meinen Fingernägeln. Ist ein Barthaar steckenblieben das haben wir jetzt ausgerissen. Das hat irrsinnig wieder mmh,
0: mmh. Die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Oh, alle. Mhm. Was ist dir lieber? Dir selbst ein Barthaar am Oberlippenbad auszureißen? So unter der Nase?
1: Das ist nichts Schönes.
0: Oder eine Banane.
1: Nein, frag was anderes, das ist. Äh, okay. Das du machst, das, das, das ist nix. Alle.
0: <lacht> ist das nix? Nein, wenn es nichts ist, warte, du mal. nur. Ne. Nein. <lacht> mmh,
1: die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Alle. machen muss ich jetzt die Bananenfrage <lacht> bei Das ist mir <lacht> beim letzten Mal schon aufgefallen. Ja, jetzt habe ich zwei Jahre gemacht, jetzt bist du
0: zwei Jahre alt. Oder drei. Sagen wir drei. Ruf mal den da an. Wir mal, schauen wir mal, was der... Das passt ja, der sind raus irgendwo, was ich mir dort mache.
1: Da bin ich interessiert, wofür er sich entscheiden wird. Kannst mir nachher, Ich dann will mal live an, mal schauen, was er sagt. Ja, bitte, aber frag nur. Aber was soll man fragen? Na, für was er sich entscheiden wird. Okay. Was schon, was, was, was stößt du gegen. Nein, Nein, weil der Bart glaube ich, ist obsolet beim Dieter. <lacht> Na no, ja, hat schon, da, schau. Ah, da hat er gar keinen auf dem Foto. Aber. Nasenhaar könnte TV. Er hätte eigentlich fast nicht. Er ist ja ein Star. Der Dieter ist ein Star. Er schaut aber auf dem Foto sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, absolut. das ist aber auch schon 20 Jahre her, glaube ich. Aber, weißt der du, Star Stars erreichst nicht leicht. Das ist wirklich... Aber was ist denn lieber? Podcast. Willkommen in der A1 Mobilbox von Igna Holzer. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach
0: dem Signalton. Mhm. Die Bananenrubrik. Bananenrubrik. Dieter, was ist dir lieber, ein Nasenhaar ausreißen oder Bananen?
1: Also wie werde für den Dieter antworten und sagen? Bananen.